0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier, directeur des Pâtes. pendant 10 ans, j'ai rejoint la start-up en janvier 2020 pour accompagner les établissements médico-sociaux à piloter leur démarche qualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Michel, aide-soignant, qui va nous raconter son vécu pendant le Covid. Bonjour Michel, merci de participer à, à ce podcast. Donc tu es aide-soignant en EHPAD, tu es avec le Covid depuis son arrivée en France. Et, euh, et du coup, tu vas nous raconter comment ça s'est passé euh, dans ton établissement.
1: Oui, tout à fait. On a, on a été touché assez rapidement, euh, quand c'était encore vraiment flou pour tout le monde, où on prenait à peine connaissance du virus. Donc ça a été quand même anxiogène pour beaucoup et on se posait énormément de questions et la direction n'avait pas forcément les réponses à nous donner non plus puisqu'ils étaient également dans le flou.
0: Au niveau de l'équipe ensuite, vous l'avez vécu comment une fois qu'on était dans le confinement et que, et que là vraiment on ne parlait plus que de ça en fait
1: On a commencé quand on a eu euh, vraiment l'information et la confirmation que, que ce président-là était euh, positif. Euh, on a commencé à prendre quand même beaucoup plus de précautions, parce que notre but à l'origine, c'était de ne pas faire rentrer le virus dans l'établissement. Dans ouais. bon, ben une fois qu'il était là, c'était éviter de le propager un maximum. Donc euh, on a réussi à, à s'équiper, on a reçu rapidement des masques quand même pour pouvoir se protéger. Alors dans un premier temps, des chirurgicaux. Assez rapidement, on a réussi à avoir des FFP2 et avec de la chance, on n'en a jamais vraiment manqué. Okay. Et euh, on a réussi à se euh, procurer des, des surblouses en fait sur... Euh, sur une, une entreprise d'abattage de poulets qui n'était pas très loin de, de, de notre établissement. Donc ça a rassuré plus ou moins quand même le personnel et on se sentait déjà un peu plus protégé rien que personnellement.
0: Oui, ben c'est sûr. Et le stress du coup de l'équipe, ça s'est caractérisé comment Alors, et vous l'avez géré comment
1: Ça s'est accentué sur certaines personnes qui ont refusé de revenir travailler à partir du moment où c'était avéré. Et euh, pour les autres, euh, on s'est quand, quand même bien serré les coudes, on s'est réorganisé, c'était un réorganis, une réorganisation qui se faisait au quotidien, puisque c'est vrai que plus ça avançait, plus on avait de, des suspicions de, de cas. Euh, non, ça s'est plus ou moins bien déroulé, après on s'est vite retrouvé quand même avec euh, énormément de cas, il y a aussi dans, les, dans le personnel, donc on a quand même perdu des, des collègues à ce moment-là mais euh, on a réussi à rebondir assez rapidement parce qu'on a la chance nous sur le secteur d'avoir beaucoup de euh, donc on a reçu beaucoup d'aide en fait de l'extérieur de d'étudiants de, de, infirmiers qui euh, ne pouvaient plus aller euh, euh, finir leur formation pour le moment ou de d'étudiants euh, de soignants et, euh, et ensuite on a perdu ouais, le, le, ceux qui étaient déjà euh, positifs et euh, qui qui ne pouvaient plus venir travailler parce que ouais, c'était pas utile et nécessaire de de les faire travailler pour propager encore le virus un peu plus
0: Ok. Alors, tu disais que vous avez pu hein, remplacer en fait les personnes qui n'étaient pas là, mais j'imagine que au niveau à la fois du, du stress et puis cette réorganisation d'équipe, ça a dû être euh, très pesant. Et du coup, comment moralement, puisque physiquement, vous avez tenu, mais moralement, comment on fait pour tenir quand on a une partie de l'équipe qui s'en va et quand on a le stress euh, du Covid ah,
1: moralement, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été compliqué pour beaucoup de, beaucoup de collègues. J'ai vu quand même venir des collègues avec la boule au ventre qui venaient en pleurant, qui repartaient en pleurant, mais euh, le temps entre les deux, le temps de travail, c'est vrai qu'honnêtement, elles ont été vachement professionnelles. Parce qu'on n'a on a jamais vraiment... Enfin, on a été en galère, mais on n'a jamais euh, été euh, vraiment en manque de personnel. Je veux dire, on avait comparé un peu la, la situation... Euh, avec les collègues qui étaient restés, la situation par rapport à un militaire qui fait ses, ses, ses classes. Et puis ben, le jour où il y a la guerre, il n'a pas le choix, il faut y aller. Donc c'était un peu plus ou moins la même chose pour nous. On s'est dit, bon écoute, on a quand même bossé pour venir dans ce métier-là. On a des, nos connaissances, même si on n'a pas toutes les connaissances du virus. Et maintenant que c'est entre guillemets la guerre, on ne peut pas se sauver. Donc on, on, c'était un peu, le, je pense, l'envie le, le, de, de faire le travail le mieux possible. Et puis d'un côté, je pense que dans un coin de la tête, je te dis aussi que tu peux pas laisser euh, tous ces gens euh, mourir un par un.
0: Euh. C'est le président de la République qui a dit c'est la guerre, mais est-ce que toi, du coup, est-ce que vous avez ressenti du coup, une forme de, de solidarité euh, au niveau de l'ambiance, de l'état d'esprit, de l'esprit d'équipe, euh, et qui vous a aidé à tenir, en fait est -ce, Et comment ça se serait euh, matérialisé
1: alors, ce qu'on a pu voir assez rapidement aussi, c'est qu'on a, la, et qui nous a fait du bien aussi, c'est que la direction et tout le personnel, en fait, c'est vraiment mobilisé. C'est-à-dire que la direction est venue mettre la main à la pâte, donc ils faisaient des désinfections, ils faisaient des services de repas quand on a confiné les résidents en chambre. Donc, ils venaient nous aider pour préparer, servir les repas. Les infirmières ont dépassé leur fonction, ou elles faisaient beaucoup plus de toilettes pour pouvoir nous donner un coup de main aussi et pour pouvoir soulager un petit peu. Euh, le dire même les même les hommes d'entretien sont venus me donner un coup de main pour euh, pour tout ce qui était repas, désinfection, tout le monde a dépassé un peu ses fonctions et euh, plus personne n'avait un titre vraiment euh, défini. Bon si ce n'est qu'on n'allait peut-être pas faire non plus faire faire les toilettes euh, aux personnes de l'entretien. Mais euh, voilà, ça a été quand même assez euh, et ça a été spontané quoi, tout le monde s'est proposé. il euh, y en a beaucoup qui ont proposé également de faire des heures supplémentaires, de tourner sur les deux équipes qui avaient besoin. Et euh, après, à côté de ça, euh, on s'était créé aussi un groupe, euh, un groupe sur, euh, sur Facebook qui permettait un peu de, de discuter, de lâcher prise et de, de pouvoir lâcher un peu ce qu'on avait sur le cœur entre, entre soignants de, de, de l'équipe. Et c'est vrai que je pense que ça, ça a fait beaucoup de bien aussi à, au personnel.
0: Ok. Ouais. Bah ouais, parce que c'était une situation quand même, quand même extrême. Et est-ce que tu penses que parmi bah, ce. Des belles choses en fait qui se passent de solidarité, de travail en équipe, euh, de cohésion. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui pourrait rester selon toi voilà.
1: Je pense et je j'espère je que c'est un peu tout en fait finalement. C'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui s'est mis en place sur une situation extrême. Euh, maintenant, c'est des choses qu'il faut remettre en place peut-être au quotidien et pas forcément que sur le virus du Covid. Euh, par exemple, pour aller toujours des, des, du virus de la grippe qui fait euh, qui fait beaucoup de morts aussi euh, tous les ans. Je pense que c'est une situation qui fait qu'on pourrait peut-être s'adapter dès qu'on a les premiers symptômes grippaux sur le, sur l'établissement, euh, ou alors tout simplement sur euh, sur des, des journées où on sait que dans le médical, euh, s'il nous manque deux ou trois personnels, on est vite, euh, vite un peu, euh, dans les difficultés. Alors je pense que c'est quelque chose qui pourrait revenir spontanément, c'est-à-dire que... Euh, avoir un coup de main des infirmières pour, pour des toilettes ou quoi que ce soit et a priori on arrive un peu là dans un moment un peu plus calme euh, par rapport au Covid et euh, ça a l'air d'être resté en place, on a quand même encore beaucoup d'aide spontanée de, du personnel
0: Ok, ça c'est top c'est top alors euh, tu disais euh, ouais cette notion de grippe saisonnière même parfois d'épidémie qui peut y avoir alors sur des maladies beaucoup moins, beaucoup moins virulentes en fait mais euh, ça me fait penser, est-ce que tu est-ce que selon toi, par exemple, cette logique de confinement, de restreindre un peu l'accès, euh, notamment aux familles, parce que ça, ça a été un grand sujet de, du confinement, c'est quelque chose qui pourrait revenir Et est-ce que ce serait souhaitable, euh, par exemple, sur les périodes d'hiver, ben, quand euh, il y a d'autres épidémies euh,
1: euh, alors le confinement, alors ça, ça reste peut-être mon, mon avis personnel, mais le confinement total, euh, ça a été quelque chose qui était nécessaire pour euh, pour stopper un peu la pandémie et surtout en fait au sein de l'établissement. Maintenant, euh, ça a aussi des répercussions euh, sur les résidents, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes euh, au niveau des résidents qui étaient pas forcément liées au Covid, mais aussi au syndrome de glissement. Donc, est-ce que le euh, ouais, est-ce que le répercuter euh, tous les ans, même si c'est sur des périodes plus courtes euh, ça serait judicieux. Moi, à mon avis, peut-être pas. Après, euh, de laisser des résidents en quarantaine quand ils ont les, les, symptômes, euh, les symptômes grippaux, par exemple, éventuellement, ça peut être une solution pour éviter justement de le propager euh, à travers de, 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 le restaurant, les animations ou tout ce genre de, de rassemblement de, des résidents.
0: Par rapport aux familles, du coup, ça s'est passé comment, le confinement alors ça a
1: été euh, pareil, comme je disais c'était difficile pour les résidents euh, qui ne voyaient pas leur famille, c'est allé tout autant pour les familles qui ne voyaient pas leur, euh, leurs parents. Euh, bon c'est vrai qu'on a été euh, vite confrontés à ça et on a vite fermé l'établissement au public. On a pu remettre maintenant euh, petit à petit euh, sur, euh, sur rendez-vous quelques visites avec euh, toujours les distanciations sociales à respecter. Ça ça a calmé un petit peu, mais je pense que ça ne suffit pas non plus, euh, même pour les, 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 les parents, les enfants. Mais euh, ce n'est pas si mal vécu dans le sens où ils se sont sentis euh, quand même plus ou moins protégés. Et, et ils ont senti aussi leurs parents protégés. On n'a pas eu vraiment de, de mauvais retour euh, de, de ce système-là.
0: Okay. Uh... Au contraire,
1: ça, ça a été quelque chose qu'ils nous ont presque remercié finalement d'avoir pris les précautions euh, nécessaires assez rapidement.
0: D'accord. Les familles. Donc, euh, une fois, on va dire, le gros de la crise passée, finalement, euh, euh, voilà, les gens sont plutôt favorables et remerciés.
1: Bah, je pense qu'ils ont tout simplement vu que c'était aussi une décision qui était plus ou moins nationale quand même, qui était présente dans tous les établissements de, du secteur. Donc, euh, je pense que ça aide à faire passer un peu la pilule. Mais euh, c'est vraiment le sentiment de sécurité, je pense, qui est ressorti de là. On, on a quand même été remerciés. On a reçu beaucoup de lettres et de... Euh, de cartes de, de, de des familles euh, on a eu des dons des familles euh, pour réserver pour le pour le personnel on a eu vraiment beaucoup de remerciements de félicitations et de soutien euh, que ce soit par téléphone par courrier euh. et là sur le retour quand on a commencé à réouvrir sur visite des les visites des résidents euh, c'est le retour qu'on en a à chaque fois
0: bon ça c'est top ça ça doit vous faire du bien
1: ben, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait pas forcément au début. Et euh, c'est vrai que pendant la période euh, où ça a duré, c'est-à-dire pendant les, une, allez, un mois et demi, où ça a vraiment été dur, euh, ouais le matin, ça fait plaisir de voir quand même euh, le, le soutien de, de des, des, des parents, des qui ont des enfants qui ont placé leurs parents.
0: Ouais, ouais, carrément. Et, euh, alors, du coup, on a parlé des équipes, on a parlé des familles. Euh, pour toi, les résidents, ils l'ont vécu comment, du coup, toute cette période
1: ben un peu comme nous, c'est-à-dire qu'au départ, euh, bon j'étais dans l'inconnu, ils avaient du mal à comprendre les choses, mais ils, bon, ben, ils respectaient. Et puis, euh, bon, ben, à la fois, ils ont aussi la télévision, donc ils ont vite entendu des choses euh, et ils ont fait leur propre idée. Ils nous ont posé énormément de questions. Mais à côté de ça, ça a été quand même bien entendu. Bon, et ça, ça les embêtait de plus voir euh, le, le copain de table au restaurant, d'être confiné dans, dans la chambre. Ça a été compliqué, ça a été long, mais ça a été quand même bien, bien encaissé. Après, c'est vrai qu'on a, a quand même toujours les, les personnes qui étaient déjà un peu euh, dans l'isolement social et qui, euh, qui avaient seulement les visites de leur famille pour le, leur faire plaisir. cela ça a été plus compliqué et c'est là qu'on en a perdu quelques-uns.
0: D'accord. Par rapport à l'éventuel syndrome de glissement
1: et... ouais des, des, gens qui étaient déjà un peu, des gens qui étaient déjà un peu dans ce, dans ce syndrome-là qui, qui finalement... Ont tenu euh, les premiers temps et puis euh, se sont, ont fini par se laisser aller. Donc, on a eu des, des, beaucoup de, de résidents qui ont arrêté de, de se nourrir correctement qui, euh, et qui se sont laissés partir tout seuls.
0: Qui ont arrêté de se battre. Okay. Et du coup, alors, c'est le côté que est, qui est très triste, mais du coup, est-ce qu'il s'est passé aussi des belles choses à euh, contrario? En lien avec euh, ben, cette situation particulière, est-ce qu'il euh, y a des choses qui se sont passées que, que vous n'auriez pas forcément imaginé ou...
1: oh, Carrément, on a eu des situations qui étaient, euh, par lesquelles je n'aurais jamais pensé, parce qu'on sait qu'il y a des liens qui se sont créés quand même entre, entre les résidents. Mais euh, on ne pensait pas forcément des liens aussi forts. On a eu par exemple une dame qui s'est hospitalisée euh, suite à, au syndrome du Covid, et euh, qui est restée à euh, 15 jours, 3 semaines hospitalisée et euh, une, euh, une autre résidente qui, euh, qui demandait euh, sans arrêt des nouvelles de, de cette dame-là. Et dès qu'en fait, elle était un peu mieux, mais toujours hospitalisée, on a pu euh, faire un WhatsApp entre les deux euh, résidents. En, donc on s'est mis en relation avec euh, l'hôpital, et c'est vrai qu'on a pu les mettre en WhatsApp à deux, et elles étaient… Euh, bah, j'en ai pleuré, quoi. J'en ai pleuré toutes les deux, et puis finalement, la, 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 la soignante qui faisait le WhatsApp euh, s'est mise à pleurer avec eux. Est, euh, on a eu ce, ce genre de, de, de situation, où tu as dans, a contrario, on a eu vraiment des chocs émotionnels quand ils ont découvert aussi euh, le décès d'un ami. Ouais. C'est les, cool. les voisins de table qui se disent euh, Mais mon Dieu, euh, monsieur Entel est décédé, euh, euh, comment ça va se passer quand on va retourner au restaurant ouais. Et on ne pensait pas qu'il y avait autant de, de liens affectifs entre les résidents finalement.
0: D'accord. Ouais, comme, euh, comme cette fameuse solidarité entre les équipes, a pu, euh, la solidarité qu'on a pu voir aussi. Bah, à travers toute l'actualité, en fait, vous avez ressenti aussi cette solidarité euh, à travers les, les résidents aussi entre eux.
1: Ah oui, tout à fait. Au début, ce qu'on ne que plus, c'était de l'inquiétude euh, de savoir où on en était réellement dans l'établissement et qu'ils euh, voulaient savoir un peu euh, où, combien de personnes étaient touchées, s'il y avait eu beaucoup de décès. En fait, euh, pas du tout. Ils s'intéressaient simplement euh, à l'état de santé de leurs amis. Ils se faisaient plus de soucis pour leurs amis que pour euh, leurs propres personnes.
0: Ouais. OK. Bon. Et du coup, pour conclure, comment comment ça se remet en route en ce moment Comment vous récupérez une euh, on va dire une vie, entre guillemets, normale
1: Alors, petit à petit, on a réussi euh, à refaire quand même manger quelques résidents ensemble euh, dans différents coins de l'établissement. C'est-à-dire que la, la salle d'animation, euh, le midi, se transforme en restaurant, donc en gardant toujours la distance sociale, en mettant les résidents à quinconce sur les tables. Ça leur a permis un peu de, de se revoir, même si euh, la discussion n'était pas toujours très animée, mais au moins ils se sentaient moins seuls que dans leur chambre. Ouais. On a pu relancer aussi un peu quelques animations avec des, des petits groupes restreints, toujours pareil en gardant les distances, les masques de protection, mais ça leur a fait du bien aussi. Et euh, le, le retour des familles, le retour des familles, même si c'est euh, sans, sans contact, etc. On voit qu'il y a quand même une dynamique qui revient petit à petit. Et comme il, autant le personnel que les, les résidents, on voit qu'on on revient un peu vers la, la normale, avec euh, des dates de prévues pour euh, les rouvertures de restaurants, pour euh, les animations, même si ça reste des animations euh, en interne à l'établissement. Mais euh, voilà, on voit que ça commence à lâcher un peu, il y a moins de tension et euh, on a l'impression un peu de voir entre guillemets le, le bout du tunnel, autant les résidents que, le, que les soignants. Donc euh, petit à petit, ça, ça pèse quand même et, et ça fait du bien à tout le monde.
0: Eh ben super. Eh ben je te remercie pour, euh, pour toutes ces infos, pour avoir partagé ton vécu. Merci bon courage, à toi. Euh, bon courage pour la suite. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.